0: Bienvenue sur VA Learning, le podcast qui vous aide à mettre l'échec scolaire au placard. Parce que les difficultés scolaires, ça va bien 5 minutes. Je suis Valentine Ambruster, coach certifié et auteur du livre Dépasser les difficultés scolaires, ni cancre, ni dyslexique, peut-être kinesthésique, publié aux éditions Albert Michel. Et pendant plusieurs années, j'ai accompagné des élèves en difficulté scolaires en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Comment inclure le sens kinesthésique dans l'enseignement On entend souvent dire que l'école est un cadre rigide, sans aucune marge de manœuvre, et il est vrai que l'enseignement traditionnel n'est pas adapté à tous les profils d'apprentissage. Pourtant, il y a certains professeurs qui parviennent à faire la différence. Aujourd'hui, je suis avec Roxane. Bonjour, Valentine. Roxane est une très bonne amie, mais aussi une super prof qui enseigne depuis plusieurs années maintenant et qui aime vraiment innover dans sa pédagogie. Alors, ma première question pour toi, déjà, ce serait de savoir quel est ton objectif premier quand tu enseignes. Alors, mon objectif premier quand j'enseigne, quand j'enseigne une discipline c'est que chaque élève
1: puisse progresser dans ce que j'ai à lui apporter. Après, dans l'enseignement plus général et dans ce que je veux, parce que moi je suis professeur des écoles, donc dans ce que je veux dans ma classe, c'est que ce lieu de la classe, ce soit un lieu où les enfants aiment aller, aiment être, et qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, et, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cet endroit de la classe, de l'apprentissage. C'est un objectif plus général d'ambiance de classe, de se sentir bien à l'école, de savoir ce qu'on vient y faire, pourquoi on est là euh, et euh, comment on va faire pour euh, apprendre, parce qu'en fait on, on est un enfant dans la vie et puis on est un élève à l'école. Comment on devient cet élève euh, Parce qu'en fait ça forge aussi la personne que, qu'on saura plus tard, parce qu'on passe beaucoup de temps euh, à l'école, à étudier, mais au final dans la vie c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le début de la vie. Donc ça va un peu définir qui on va être plus tard euh, ce qui va rester. Donc C'est pour ça qu'un de mes objectifs dans la classe, c'est que l'élève, il sache pourquoi il est là, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire, euh, comment il peut le faire. Et après, quand j'enseigne, vraiment mon objectif premier quand j'enseigne, c'est que chacun puisse repartir après l'apprentissage avec quelque chose en plus que ce qu'il était arrivé au début.
0: Et alors, qu'est-ce que tu mets en place pour créer justement des enseignements vivants Et est-ce que tu aurais des exemples à nous partager alors, quand tu, quand tu dis le terme vivant, c'est, c'est vrai
1: que quand souvent on pense à l'école, on voit des élèves assis à leur table, un professeur ou une professeur au tableau. Euh, et, et c'est déjà vivant. C'est déjà quand même une forme de diversité. Mais comment on fait pour que ce soit plus attractif En fait, il faut diversifier. Donc, ce que je mets en place pour créer des enseignements vivants, des enseignements euh, variés, parce qu'on euh, peut rendre quelque chose de vivant en étant assis, parce que quand on pense à la classe, on pense aux élèves assis, alignés avec le professeur ou la professeure au tableau, euh, ça peut quand même être vivant. Euh, donc, de toutes ces formes d'apprentissage vivant, c'est ceux où l'enfant, il n'est pas en veille. Donc, comment on fait pour que l'enfant ne soit pas en veille dans ses apprentissages ou qu'il n'ait pas, pas l'impression de perdre son temps là dans ce moment donné Des fois, hein, ça sera comme ça, mais au maximum, il faut varier, il faut diversifier. Moi, j'adore, et, et, et je garde ce que Piaget a dit, le métier de l'enfant, c'est, c'est jouer. Donc pour moi, il faut le plus souvent permettre à l'enfant d'atteindre ce qui le stimule, c'est-à-dire le jeu. Donc de mettre en place euh, des activités ludiques qui se raccrochent aux apprentissages. Ça ne veut pas dire que tout l'apprentissage est un jeu, mais et souvent, c'est dans la séance de découverte, dans l'approche de la notion, qu'on va jouer ou alors vraiment à la fin, quand on a maîtrisé la notion. Mais entrer dans la notion par le jeu, c'est permettre à tous les élèves et à toutes les élèves de pouvoir euh, se stimuler, avoir une attraction envers le sujet d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire comprendre, mais ça veut dire, tiens, je sais qu'on va parler de ça, je vois à peu près ce que c'est. Après, concernant les, les, les différentes possibilités euh, je veux dire, kinesthésiste, par exemple, parce que là, ça peut aussi être le sujet. On le voit facilement en maternelle. Manipuler, c'est quelque chose qu'on fait très facilement en maternelle. On le voit un peu moins à l'élémentaire. On le voit presque plus au collège. Euh, mais moi, je vais parler de l'élémentaire. Tout ce qui va être manipulé, joué, interprété, c'est une, une frontière que l'enseignant peut franchir facilement en ayant un peu de lâcher prise. Ça ressemble peut-être moins à la classe ordinaire mais c'est un instant qui permet pour certains et certaines élèves d'accéder plus facilement au contenu. Donc, euh, si je prends des exemples très concrets, c'est en écriture des, le CP, le C20, c'est pas juste écrire sur sa feuille et, et son stylo, c'est par exemple à le gymnase, dans la salle de sport, prendre un ruban et faire des boucles pour faire les prémices euh, du E, euh, faire des, des cercles pour faire le prémice du O. Parce que l'enfant, il apprend avec, euh, ce qu'il apprend avec son corps, il le mémorise. Donc ça peut être ça pour l'écriture. Pour euh, tout ce qui est géométrie, par exemple, euh, en exemple aussi concret, ça peut être représenté un, euh, un enfant est un point. Déjà, c'est, le concept de point, ce n'est pas facile. Euh, S'il si se situe à égale distance de plein d'autres points qui sont tous reliés entre eux, ah, bah, ça forme un cercle. Ok, d'accord. Euh, voilà donc visualiser des choses, réaliser des choses si en histoire euh, vous étudiez le moyen âge euh, pour comprendre cette notion euh, d'inégalité entre euh, les différentes classes, organiser un, un jeu de rôle avec les paysans, euh, les chevaliers et puis euh, les nobles euh, vous allez ils vont vite se saisir de l'injustice et vite comprendre alors ça ne marche pas avec toutes les périodes de l'histoire parce qu'on est parfois plus sensible. Euh, l'histoire est parfois moins loin, mais il y a des périodes qu'on peut rattacher comme ça. Donc voilà, il y a, y a une manière de euh, stimuler euh, les élèves autrement que, euh, qu'en restant en classe. Alors là, c'est des exemples où on bouge, où il faut être un peu dehors, C'est pas toujours facile, il y a aussi pas mal de mois où il pleut, mais tout ça est adaptable à des jeux euh, qu'on fait en classe. Et moi, par exemple, tous les matins, euh, quand les élèves arrivent en classe, après, le petit problème quotidien, euh, c'est le temps des ateliers. Alors, moi, mes élèves, ils sont en CM2. Donc, c'est vrai que souvent, on parle des ateliers quand on est en maternelle. Moi, ils sont en CM2. Ils ont deux ateliers de français, deux ateliers de mathématiques. Ils sont par six, en général. Et euh, ça va être un petit jeu de société. Ça va être un jeu de bataille, un, un, un jeu de rôle. Ça dépend. Voilà, Il y a différents jeux qui rattachent au domaine qu'on est en train d'étudier en français ou en mathématiques. C'est un moment aussi où l'enfant, il est avec ses pères, c'est-à-dire qu'il est entre enfants. Même si je suis un peu là, si je navigue, je suis pas toujours là. Mes oreilles traînent. Mais c'est aussi le moment où celui ou celle qui a compris va pouvoir expliquer autrement à un élève, va pouvoir partager ce qu'il sait ou ce qu'elle sait. Celui ou celle qui a pas compris va pouvoir euh, prendre exemple sur l'autre. Euh, et à six, c'est plus efficace et plus facile de prendre part vraiment à l'échange. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas rester dans un coin de sa chaise, on ne peut pas rater ce moment d'apprentissage et en même temps, c'est un jeu. Et le but du jeu, bah là, souvent, c'est gagner ou perdre. Donc, ce n'est pas de savoir exactement ce qu'est un homophone, comment on conjugue le verbe au futur. Le but, là, pour l'élève, quand il lit comme ça, c'est de gagner, en général. Bien entendu, c'est à l'enseignant de rappeler aussi qu'il y a derrière ce jeu un apprentissage. Donc voilà, il donc y, a, y a plein de manières de jouer. Il euh, y a aussi des ressources hein, sur Internet. Ça, si vous voulez vous lancer dans ça, sur jouer, il y a pas mal d'enseignants. Après, il faut regarder ce qui convient à, à vos élèves. Mais c'est vrai que jouer pour apprendre, c'est une manière de comprendre.
0: Et le fait d'appliquer tout ça, toutes ces méthodes, euh, cette pédagogie, qu'est-ce que tu as remarqué chez tes élèves Quels sont les résultats que tu as
1: alors, les résultats chez les élèves, moi, je suis comme tous les professeurs, je ne peux pas dire que j'ai 100% de réussite dans ma classe. Euh, j'enseigne en réseau d'éducation prioritaire en plus. Que c'est difficile dans une classe d'avoir 100% de réussite. Enfin, tout dépend de l'objectif et de, du sens que vous mettez derrière 100% de réussite. Moi, je vous ai dit, mon objectif premier, c'est que l'élève, il, arrive avec, il reparte avec quelque chose en plus que ce qu'il avait au début en arrivant. Donc, ça veut dire, bien sûr, prendre en compte la diversité de ses élèves. Et dans une classe à 25, je n'ai pas un seul niveau, je n'ai pas une classe de CM2, je vais en avoir 5, 6, et puis je vais avoir 26 individus, même si je vais pouvoir en regrouper quelques-uns en me disant qu'ils fonctionnent à peu près pareil, ils comprennent à peu près de la même manière. Donc, il faut se dire, si cet élève-là, il n'a pas compris le principe de la même manière que cet autre élève-là, s'il a déjà progressé un petit peu sur le domaine, c'est déjà une réussite. Mais chez les élèves, qu'est-ce que ça montre Alors Parfois, on est dans une classe et on dit ah ouais mais cet élève si je différencie, si je fais autrement, euh, il se sent stigmatisé, il se sent différent. Là, il faut bien pointer du doigt que tout le monde est différent. Tout le monde a des intelligences multiples et tout le monde a un, un moyen travail. Et donc si à partir de là, voilà, ils le savent, euh, même s'ils savent qu'ils n'ont pas réussi comme les autres, ils savent qu'ils ont fait mieux que ce que c'était avant pour eux. Donc là, pour l'élève ça génère une petite satisfaction. Et surtout, le plus important, ce qu'il faut que ça génère, c'est du bien-être. Ça veut dire qu'on ne peut pas euh, rendre malheureux un élève dans son apprentissage. C'est l'enfermer dans le fait qu'il ne va pas aimer apprendre. Et apprendre, c'est chacun son rythme. Le système, beaucoup de systèmes scolaires sont basés sur euh, d'année en année, on progresse, on progresse. Peut-être qu'il faudrait à des élèves plus d'années sur une progression. Voilà, Le système est comme ça et les enseignants euh, beaucoup plus s'adaptent, essayent de, de prendre en compte la diversité. On ne peut pas toujours pallier à tout, mais si on arrive à faire progresser petit à petit l'élève, s'il peut y avoir une chaîne de progression, si on peut surtout lui avoir montré que lui, il doit savoir comment il apprend, et ce qui le stimule, ça va lui permettre, moi je parle par exemple pour mon cas, parce que j'ai des CM2, au collège, d'essayer de trouver des stratégies pour pas décrocher de l'école. Parce que si à l'école, il a compris que c'était utile, que c'était important, intéressant, ça pouvait être amusant, et qu'il pouvait être capable de progresser, ça va lui rester, et quand il va arriver au collège, il va dire, il va dire oui, mais, mais j'ai réussi à faire ça à l'école. Donc, il faut que je trouve comment, comment y arriver. Même si euh, j'ai plein de professeurs, même si c'est une autre organisation, même si ma classe elle est peut-être plus nombreuse, Le, l'objectif, c'est d'amener un élève à la fin de l'école élémentaire à se dire, je suis capable d'apprendre, et je vais essayer d'aller aussi loin que je peux. Ce n'est pas je vais réussir comme les
0: autres, c'est je vais réussir pour moi, à ma manière. Eh bien, merci Roxane de nous avoir partagé ta vision, mais aussi bah, toutes tes belles idées que tu appliques dans ta pédagogie. Merci à toi, Valentine. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné des idées pour créer des enseignements qui incluent le sens kinesthésique, et que ça vous encouragera à mettre ça en pratique le plus possible pour adapter votre pédagogie à tous les élèves. Et pour plus de méthodes, je vous invite à lire la partie « Enseigner autrement » qui est dans mon livre « Dépasser les difficultés scolaires » publié aux éditions Albin Michel. où Là, je donne vraiment un ensemble de clés aux professeurs pour adapter les enseignements au profil kinesthésique et inclure tous les profils d'apprentissage. Donc, je vous mets le lien dans la description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.